0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
3: Y el brillo de tu sol no se opera. Hey. Aunque la mona se vista de Gucci o también de Prada No podrá esconder jamás la falsa mirada No quiero ponerte cara guapa con un filtro No me ves la mierda que tu vida es un timo. Eh. A mí me gusta leer el con y que te Una palma a tiempo siempre te arremete Déjate de rollo colgante de juguete Tú tienes 40 y pareces 17
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 22 de enero de 2022? Pues ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Le preguntaron a Lola Flores... ¿Mm? Que ella porque estaba tan guapa Y contestó eso La letra de Nia de la rubia Porque el brillo de los ojos no se opera
4: Sabiduría absoluta
2: ¿Eh? Bueno pues ese es el leitmotiv De lo nuevo de Nia de la rubia Y además tiene hoy concierto Hola Nia, buenos días mm.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Muy bien, ¿y tú?
3: Pues mira, aquí en Triana, en casa de mi madre Hombre, la...
2: A la tierra hay es que volver <risa> de vez en cuando
3: <risa> Claro, vuelvo mucho, de hecho, aquí estoy mucho
2: Bueno, oye, tienes concierto esta noche, ¿no?
3: Sí, estamos en, en la fan club, uh
0: -huh. en la
3: Alameda de Hércules número 61 a las 10 menos cuarto y, y nada, y estáis invitados para ver ahí un concierto en acústico que traigo a, a mis chicas que, que son dos guitarristas, Mercedes Luján, Mercedes Martínez y a la percusión Alba González.
2: Uh -huh. Esto que estamos escuchando, el brillo de tus ojos, es eh, lo nuevo. Suena muy sí. como muy entre la portada. Que es espectacular, <risa> la portada de niña de la Rubia es espectacular es Muy bonita Y esto, eh, todo como muy racial, ¿no?
3: Sí, es la idea, vamos, es, de hecho se llama se llama así en el álbum, ¿no? Se llama Raíces, porque quería volver a eso, ¿no? A, a la raíces al final donde donde uno nace, ¿no? que Yo soy de Triana, como sabéis y, y al final, bueno, pues la función que yo siempre he hecho Flamenco con Sonidos Urbanos en mi esencia, entonces sería un poco pues, eso, volver a a la de uno mismo, ¿no? Quisiera ser una mujer viento, escapar de los malos tiempos, colarme en tu ventana y comerte a besos. Ay, pañuelo camisa de lunares que río. Bueno,
2: en que está la oranía de la rubia, aparte de con el brillo de sus ojos.
3: <risa> el que
2: ¿En qué estás? ¿En qué estás ahora mía?
3: ¿En qué estoy? Vale, que no te escuchaba bien. <risa> pues mira, estoy con pues, el álbum, con la gira que tenemos ya cerrado varios conciertos y, y los que quedan por cerrar. Y luego con una con una serie también que se estrena en verano en HBO, que se llama Mariachi. No fui a México a grabarla, es un proyecto internacional. Uh -huh. Y con mucha, con muchos proyectos también de featuring nuevos y muy bien, muy contenta.
2: Bueno, que no paras. Bueno, pues recuerden sí. que esta noche, eh, si estáis por Sevilla o sus alrededores, en la Fan Club, en la Alameda de Hércules, a las 10 menos cuarto, eh, tenéis concierto acústico de Nia de la Rubia. Nia, que te agradezco mucho sí. que me cojas el teléfono a esta hora, hombre. <risa> Muchas
3: gracias a ti por llamarme.
2: Un beso muy fuerte. Un, <risa> un, un besito, besito
3: fuerte. Nia. Adiós.
2: El brillo de sus ojos, el brillo de tus ojos, lo nuevo de Nía de la Rubia. El brillo de los ojos, que a mí me gustan, es el de los oyentes y el sonido, cuando nos saludan, cuando nos hablan al principio de cada programa.
1: Este año, gente de Andalucía...
2: Cuentan los oyentes eh, por ahí, Ana Carvajal.
4: Pues mira, Cristina nos dice, mi hija, cuando estuvo en Londres, decía que se quería casar con un edificio de los de allí. ¿Con, ¿Con un estilo, edificio? Sí, con Estamos ese bien. estilo gótico que tanto le gustan. Dice, vivo enamorada, decía. Y el adiós, pues nos manda una foto de un altavoz inteligente, ¿no? Redondito, muy mono. Dice, pues, sigo con ella, pero sin relación. Bueno. <risa>
2: Yo voy a Londres ahora, pero a ver a mi hija, no a casarme con ningún edificio Eso, no, tú ¿no?
4: ya tienes dos esposas Exactamente, no, no quiero más,
2: no quiero más <risa> eh, En el 670 940 200, que nos cuentan los oyentes? Hola, buenos días Buenos
4: días, guapos, Ole. compañeros del alma oh, qué bonito. <risa> Pues deciros que yo sí, yo me casaría otra vez con mi marido ¿Ah, qué Porque bien. es el amor de mi vida Yo lo conocí con 14 años y tengo 60 Oh, qué maravilla! O sea que, que llevamos 42 años de casado y cuatro de novio. Así que con un robot ni de coña, <risa> ni de coña, vamos.
2: Besitos Besito.
5: para todos.
2: Hola John Julius, buenos días.
5: Bien, A veces me convierto <risa> en un robot para agradar a mi mujer. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Y, sí.
4: ¿Y qué hace cuando te conviertes en un robot? Yo,
5: yo en, me pongo en plano automático. <risa> A veces, tú sabes, molesto menos Y lo que te digan, ¿no? Ya, yo respondo a la, Tú fregas los platos Vale Tú haces la cama, vale
2: Pero eh, pero tu mujer te llama Como Alexa, te dice algo así Como, ok, John eh, Pon música
5: Quizás, Bien. si fuera un Alexa masculino uh -huh. Un nombre bueno sería John no sí, sí sí no no John
2: John John muy fácil para los sí. españoles oye es verdad está Siri está Alexa está esto um, eh, pero
4: te lo puedes poner el nombre que quieras sí creo, ¿no? creo sí que yo creo poner que el sí puedes cambiarlo que que pero la voz ah, es
2: femenina la Eso voz es, es femenina no, la voz no es femenina Alexa es más femenina que... y, y ah la puedes cambiar
4: claro lo puedes cambiar todo pero por
2: defecto viene con voz de mujer yo me he comprado uno OK que Google de esto Ok, Google. Es poco sexista, ¿no? ¿Qué, qué, que hace lo que quiera. Hombre, no, no. Lo veo que eso no está políticamente correcto. Yo
5: creo que hemos descubierto algo porque no había
2: dicho esto antes. Eso, abogamos por que haya Alexos. <risa> Un Alexo, ya. Hola director, buenos días. Un John. buenos días.
6: buenos días. Estaba pensando en lo de casarse dos veces, pero es que eso ya me llega tarde porque ya me he casado dos veces con la misma ¿Sí? persona. <risa> <risa> eh, pero siempre me he quedado con las ganas de casarme una tercera y por eso cuando usted tenía su barco me acordaba de que casarse en un barco en el, en el mar tiene que ser muy chulo, ¿no? Ah. Y yo podía, y yo puedo casarte. Claro, ahora solo falta el barco otra vez. <risa> sí, sí. <ahora> solo <risa> porque falta eres el barco.
5: capitán. Porque eres
2: capitán. Claro, el patrón de un barco tiene atribuciones para eso. ¡Wow! Solo que eh, los, los matrimonios que se celebran a bordo solo tienen validez a bordo. Ah, una vez que te bajas ya no valen. Ah, ¿De verdad? Sí, 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 es así, que forma parte de la ley marítima, pero... Bueno,
6: todavía! Pero sí, pero sí, es cierto. Es pero es tiene cierto. que molar casarse en un barco o tiene ¿verdad? que ser... Chulo, no ser bueno,
2: enseguida eh, llega una nueva escena de Andalucía que nos trae a Alvar bar Núñez Cabeza de Vaca, director.
6: Pues sí, a ver, es que esta gente del siglo, siglo XVI, yo creo que eran de otra, de otra madera, ¿no? Eh, uh -huh. Menos mal que hemos nacido todos en el siglo XXI, porque yo creo que no pasábamos de los 15 años. <risa> <que> pasábamos todos, <risa> muchos, <risa> muchos, mucho, mucho iba, se hacían esta, en estos corchos de barcos que había un viaje a América, volvían, los juzgaban, los condenaban, volvían a ir a América... Sin despeinarse, ¿no? Y a mí Increíble. Eso, me parece fascinante. Me
2: parece bueno, fascinante. pues será el capítulo 63 de nuestras escenas de Andalucía que llegarán enseguida.
0: Venga. Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica. Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película. Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Huelva eleva tus sentidos. Entra en turismohuelva.org El miércoles 26 de enero os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo y en directo. Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio, en la calle Albert Einstein sin número, en la isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades son numeradas y solo se entregan dos por persona.
1: ¡Date prisa! ¡Aligérate! ¡Que son gratuitas! Disfruta en directo del show del comandante Lara, con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. En Canón Subradio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Escenas de Andalucía
4: Hoy, capítulo 63, Cabeza de Vaca Siglo XVI, el jerezano. ...Alvar Núñez Cabeza de Vaca... ...se había embarcado años atrás... ...en la fallida expedición de Pánfilo de Narváez... ...y acaba siendo esclavizado por los indios... ...junto a otros españoles... ...durante unos seis años... ...en ese trance... ...se adapta perfectamente a la vida indígena... ...y colabora ayudando con sus escasos conocimientos... ...en medicina y religiosos... ...a otros miembros de la comunidad... ...ganándose así el respeto de sus captores... ...por fin... Llega el momento de su partida, ya que nunca había perdido la esperanza de regresar a España.
2: Ha llegado la hora. ¿Estás seguro? Llegó el momento de irnos, sí.
6: Pues aquí no estamos mal, Álvaro. Además, es muy arriesgado.
2: Tal vez, pero estoy seguro de algo.
6: Hay otros españoles más al sur. ¿Otros españoles? ¿Tú crees? Lo creo firmemente, buen amigo. Pues en los seis años que llevamos aquí no hemos visto a ninguno de los nuestros. ¿Qué te hace pensar que la corona no haya decidido no mandar más barcos?
2: Escúchame bien. Estoy seguro de que al sur de ese río grande están nuestros compatriotas.
6: Tal vez. Pero ese río debe estar a miles de kilómetros de aquí. Eso no es impedimento. No tenemos ni caballos. Caminaremos. ¿Tan saludable lo veis? Saludables y con fe. ¿Y está seguro de que nos dejarán partir?
2: Ahora nos tienen un respeto, nos admiran, nos conocen. Somos sus amigos, sus hermanos. Y como hermanos que ya somos, nos dejarán partir. Y no solo eso, sino que si volvemos, nos volverán a acoger.
4: Álvar Núñez, cabeza de vaca, regresa a España y allí escribe naufragios sobre su viaje y experiencias en el continente americano y también para justificar el fracaso de su misión y los seis años que pasa perdido en América. Con este bagaje se enfrenta a la resolución de la Corte.
6: Señor Álvar Núñez, cabeza de vaca. Presente. Se le notifica por la presente que tras estudiar su relato en la corte se acuerda por orden real... ¿Sí? Se acuerda por orden real enviarle de nuevo a América en pago por sus servicios. La corte
2: tiene mi absoluto agradecimiento.
6: Su destino en esta ocasión será el sur donde ocupará el noble puesto de gobernador del río de la Plata.
4: Álvar Núñez, cabeza de vaca, parte hacia lo que hoy es la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Contempla las cataratas de Iguazú y llega tras varios meses a la sede del gobierno, en Asunción del Paraguay. Pero allí las cosas no serán fáciles.
2: ¡No volváis a hacerlo! ¿Cómo decís? Que tratéis a los nativos como se merecen, demonios. Son seres humanos como vos y como yo.
5: Extrañas palabras para un español... Me pregunto, me pregunto si en España sabe de esto.
2: ¿A qué os referís?
5: A este extraño comportamiento con los nativos. Os lo recuerdo, son salvajes, no españoles.
2: ¡Iros al infierno!
4: La especial defensa de los nativos provoca que Álvar Núñez de Vaca regresa a España y sea condenado al exilio en Orán. Sin embargo... Antes de que se ejecute la sentencia, muere en la ciudad de Sevilla en
2: 1559. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡En la cabeza de vaca!
5: <risa> y hoy wow, wow. el vilano.
2: ¿Eh? Vaya, vaya personazo, malo. ¿eh? Hoy ¿No? has hecho
5: de malo. Un hecho con mal, mala leche. Sí sí. sí, sí, hoy ha sido ¿no? de malo. Se notaba, ¿no? Sí, eh, con brillo sí. en mis ojos.
2: Ha sido muy creíble.
6: No operado. <risa> esto sí que tiene mérito, ¿eh? Que en el siglo, en el siglo XVI, el Núñez cabeza de vaca este, eh, se pusiera en favor de, de los indígenas, ¿no? Eh, sí, eh, impresionante. O sea, eh, hace cuatro o cinco siglos. O sea que esto viene de, de largo, ¿no? Eh, uh -huh. Y verlo uh -huh. allí ya, el arco este que hace. Sí. Y, y esto le pero que además que no acabe bien la cosa, o sea, es como es muy pelicule, muy peliculero todo esto, ¿no? Sí, que, no, pena, pero, pena que no, pero no hay cine. Que yo sepa, no, que uh -huh. yo lo sepa, no. Es posible que haya documentales y tal, pero una película tal cual no, no la recuerdo sí, yo.
2: porque hasta su muerte tiene cierta controversia. Hay quien dice que no fue en Sevilla, sino en Valladolid, donde murió, de hecho... Creo que en la catedral de Valladolid quedan restos suyos o algo algo de eso he leído. ¿no? Sí,
6: y además lo ah. trágico es que, bueno, se murió el hombre, pero es que si no lo condenaban a irse ahí eh, al exilio, ¿no? Ah. Para el resto de sus días, o sea que es un poco trágico el final, pero es toda una aventura, ¿no? Uh -huh. Toda una aventura, primero que lo esclavicen, después que él se integre, que le lleguen a admirar los propios indígenas, que regrese a España, que se vuelva a ir, que, que vuelva y lo condenen... Joder, esto, esto vamos, esto nosotros no llegábamos ni al primer viaje, no acabamos el primer viaje. No,
4: en el segundo día de viaje ya estábamos.
6: estamos ya tirando. Nos tiramos por la borda. En la primera discusión
2: con el rey estamos nosotros ya rajados. Capítulo 63 de nuestras escenas de Andalucía, Álvar Núñez, cabeza de.. A ver qué me dicen aquí. ¿Qué hago con esto? ¡Ah! ¡Película! película. Ah, me manda Cortina eh, ah. Cabeza de Vaca 1991 eh, A Handful of Survivors from ah, Lelo Du eh, o tradúcelo eh, directamente
5: Un manojo de, de sobrevivientes de un expedición desastroso español de 1528 a Florida eh, viaje a través de, de la
6: costa hasta llegar a México Ajá. Pues esta es... Y esto es película. Película, película. ¿Pero esto es una peli americana? Eh, 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 no, no.
2: Pues, con ah, Juan, con Diego, Juan Diego. Con Juan Diego. Ah, mira qué bien. Pues sí. mira, ya... Lo que pasa es que el
6: título en inglés me despista. <risa> el título en inglés me despista, claro. Es, ¿Cuál, es como... ¿Cuál es el título en inglés? Bueno, que acabáis de decir, ¿no? A of Survivors. Ah, no, 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 eso es... No, no Cabeza la de Vaca. El título es Cabeza ah, de Vaca. Ah, Cabeza de Vaca es el título. Vale, ah, no, no, vale, vale. vale no, no, perdón, perdón. Lo otro salta. es como... Como en fin, vale, como vale. una
2: pequeña.
5: <risa> cabeza de vaca ¿Eh? es dramático. El nombre en sí.
6: El nombre sí, el
4: nombre es dramático, sí. Es
2: el... <risa> Mira, y me escribe mi amigo José Antonio Esquinas que siempre ojo avisor a estas cosas, y me dice, hola Pepe, hay una gran película sobre cabeza de vaca protagonizada por nuestro paisano Juan Diego. Aquí está, que está, ya lo tengo. Uh -huh. Sí, sí, eh, sí. Es una, una Se te ha película...
6: acabado, Pero es que es una película mexicana del 91, claro. Sí, Entonces aquí no ha tenido demasiada, demasiada.. No sonado de ma... No sonó demasiado, ¿no? yo recuerde, aunque sí fue premiada en festivales fuera, fuera de España, claro, fue seleccionada por la Academia Mexicana para competir en los Oscar, aunque después no, no lo logró, fue premiada en el festival no fue premiada, pero estuvo en la sección oficial del Festival de Berlín del año 91 Oye,
4: pues
5: y, pues y bueno,
6: entonces, y tuvo cierto ¿eh? recorrido internacional, pero aquí en España yo no recuerdo que tuviera demasiado, demasiado presencia. Te hubiera imaginado así. Juan Diego haciendo de cabeza Ahora lo de que vaca. quiero es verla ahora Claro, yo claro. Pues está en... Bueno, y, eh, yo Juan Diego me lo imagino de todo, en eh, alguna plataforma sí, está, sí. Eh. A ver claro. si
2: está
5: a la altura del capítulo 63
6: eso, eso ya lo veo más difícil Eso ya lo veo más
2: complicado 12 y 24, venga, que nos vamos al cine.
6: Ana, ¿qué tenemos por ahí?
4: Bueno, hombre, tenemos los premios Carmen de Andalucía, primera bueno, edición, que será este, la semana que viene. Esto es ¿no?
6: muy importante, porque claro, es la primera edición de los premios Carmen eh, en Andalucía, que va a ser, esto quiere, se plantean, por supuesto, como los premios del cine en Andalucía, ¿no? quiere instalarse como los grandes premios del cine en Andalucía, la primera edición, como dice Ana, pues es ahora, eh, se va a celebrar el 30 de enero en el Teatro Cervantes de Málaga, será retransmitido por Canal Sur Televisión. Y
4: estaremos muy atentos aquí. Claro,
6: no, tenemos que estar muy atentos. ¿Y qué ha hecho la, digamos, eh, la Academia de Cine Andalucía, el Carmen de Honor? ¿A quién se lo pueden dar? ¿A qué Andaluz relacionado con el cine se lo pueden dar? Oye, pues que no se me ocurre casi, mejor, eh, mejor candidato ni mejor candidata que ni más ni menos que Antonio Banderas. Uh -huh. Premio de Honor, Antonio Banderas, Premio Carmen de Honor eh, de Andalucía 2022. Bueno, de Banderas, ¿qué podemos decir? 30, 40 años a nivel nacional, a nivel internacional en el mundo del cine. La carrera, su carrera con Almodóvar, pues recientemente recordemos que fue nominado al Oscar por Dolor y Gloria, como mejor actor principal, y que actualmente pues también en su carrera internacional está robando Indiana Jones 5. O sea, eh, lo máximo a nivel nacional y lo máximo a nivel internacional. Parece lógico que quieran darle este premio de honor, que además yo creo que le va a venir muy bien en la academia, porque, es oye, tienes como cabeza de cartel a una de nuestras grandes figuras del, del cine. Así que esto lo podremos disfrutar, como decía, el 30 de enero, y además por Canal Sur Televisión. Hago lo
0: mejor que sé hacer, atracar, y tú lo mejor que sabes hacer, intentar detener a tipos como yo.
6: Nunca has querido llevar un tipo de vida
7: normal. ¿Qué coño es eso? ¿Barbacoas y partidos de béisbol?
6: No sé si recordáis esta escena. Peliculón.
7: De un peliculón de mitad
6: de los 90. Esta es, una, es un, un escenón. Dentro del peliculón. Esto es un escenón porque es la única vez en la película en la que se ven cara a cara los personajes de Robert De Niro y Al Pacino en hit. La cualquier, cosa, hit. ¿eh? Cualquier, cualquier cosa, Cualquier claro. cosa, claro. Es una película además que dura tres horas y todo el mundo estaba esperando esta escena, ¿no? Porque es como el único momento en que los do, las dos bestias del cine tienen un cara a cara, tienen un diálogo que además es, resuena mucho, es un diálogo magnífico. Hit, película de Michael Mann, eh, maravillosa. Pues resulta que va a tener una secuela, Anda. pero no va a ser una película, sino que va a ser una novela que se publica el próximo verano, Hit 2, que va a ser a la vez precuela y secuela, es decir, si recordamos el final de, de Hit, pues sabemos que los dos personajes no van a tener futuro, uno de ellos al menos no va a tener mucho futuro, pero entonces va a ser precuela y va a ser secuela, ¿no? Y todo esto en formato de novela, escrita... Eh, en, en Lo que hay entre precuela y secuela, ¿qué? Cuela, directamente. Bueno, eh, lo que hay entre precuela y secuela es la película de es Hit, película. vamos, claro. Que, ¿Es que precuela, que,
4: secuela? Lo que,
6: ver, se, pre mi abuela. Pre precuela, lo que pasó antes de lo que pasó antes de Hit, secuela lo que pasa después de la película, ¿no? Entonces, no hay película, no hay película, pero sí hay novela que se publica, ya digo, este, este verano, y podremos ver qué pasó después de la película con estos personajes... Y algo de lo que. de la historia de estos personajes antes de la película.
4: Yo me he perdido ya.
2: No
6: sé si estoy en la cuela. O... Bueno, nada,
2: llega una novela que es.. Que, la precuela y
6: la secuela. A ver, eh, hay que ver la película y lo que pasa antes y lo que pasa después. Es y ya está. Claro. Ver, no nos liemos, a ver.
4: No puedo, ya, vamos tarde.
6: ¿Por qué escuchamos la banda sonora de El Padrino? Porque el padrino, la película de Francis For Coppola, eh, de nuevo. Con Al Pacino, la primera que era con Al Pacino Marlon Brando, James Khan, en fin, un repartazo bestial, cumple 50 años oh. 50 años, medio siglo, cumple este 2022 y se va a reestrenar en salas, en salas selectas en el mes de que viene, en febrero pues si hay suerte, se reestrenará en ciudades y, y podremos disfrutar en pantalla grande, por supuesto, de una versión restaurada con el mejor acabado de color y sonido. Y después volverá, supongo, a editarse a partir de marzo, abril, en, en, la podemos ver en plataformas y, y en formato físico, ¿no? Bueno, esta es una obra absolutamente maestra del cine, amoral, en fin, que hoy no se podría hacer, una maravilla. Eh, Francis Ford Coppola y el padrino cumple 50 años.
2: ¿Cómo está la taquilla, director?
6: Pues la taquilla está bien, recordemos que resisten la taquilla en el, en el Top 10. está todavía West Side Story, la obra maestra de Steven Spielberg, el que quiera ver lo que es el cine no puede verlo en plataformas, no puede verlo en casa, tiene que verlo en una sala de cine, todavía puede verlo, West Side Story todavía está en salas. En el puesto número 4, una película de la que hablaremos después, el método Williams, número 3, para el terror divertido de Scream... Número dos, otra película de la que vamos a hablar, que es El callejón de las almas perdidas. Y número uno, aquí y en el resto de la galaxia, de nuevo, Spider-Man No Way Home. Vamos con los estrenos. Bueno, pues en los estrenos hay que hablar, evidentemente, de la película, nueva película que dirige Guillermo del Toro, que es El callejón de las almas perdidas.
0: ¿En qué año estamos? 1941 ¿Qué día es hoy? Miércoles, creo Muy bien, ahora lo más sucintamente que pueda ¿De verdad es
3: medium?
0: Pasen ustedes y contemplen uno de los misterios insondables del universo Bueno, tenemos,
6: tenemos aquí la historia de un buscavidas al que da vida Nunca mejor dicho, Bradley, Bradley Cooper, ¿verdad? Eh, que se va a compinchar con una pitonisa. Kate Blanchett para estafar a millonarios, ¿vale? Esta es, un, es un remake de una película antigua que es El callejón de las almas perdidas, una película del año 47, y es una película que, como decía, dirige Guillermo del Toro después de ganar el Oscar, que lo ganó por la forma del agua, pues hace dos, tres años, quiero mm -hmm. recordar, ¿no? Guillermo del Toro es un magnífico director, sabe mucho de cine, y combina, tiene una carrera muy curiosa porque combina lo que son películas de Hollywood comerciales, tipo Blade 2 que están muy bien, que son muy divertidas, con películas más ambiciosas artísticamente, ¿no? Esta es una de esas películas, igual que la del agua, es una película que recrea los años 40, que recrea varios escenarios clásicos del cine negro, que también se mete en el mundo del circo y, y bueno, si uno ve el tráiler eh, las, las imágenes son una auténtica belleza ¿Qué podemos decir de la película? Además, hombre, eh, tiene uno de los problemas, yo creo, que eh, apuntan las películas hoy día y es que no duran ya hora y media, ni siquiera duran dos horas, sino que dura dos horas y media. Hay que ir preparado para para una, 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 una extensión en minutos de, de este calibre. La película ha sido un fracaso a nivel de taquilla, como le ha pasado a West Side Story, por cierto, en fin, estas cosas, pero no a nivel de la crítica, porque la crítica es una película que le ha gustado bastante, ha sido nominada, ha sido premiada... Y, y por eso yo creo que esta es la película eh, sin duda del fin de semana, además de Bradley Cooper, Kate Blanchett, tenemos en el reparto a Rooney Mara, Tony Collette, William Dafoe, Ron Perlman, en fin, un rostro, un, una lista de rostros secundarios que quizás no sepamos o no recordemos el nombre, pero vemos sus caras y se comen la pantalla, entonces me parece una de las películas imprescindibles. Y ahora más rapidito,
2: director, que nos quedamos sin tiempo, más estrenos. Pues Venga,
6: vámonos con uno eh, basado en hechos reales. Vámonos con el método Williams.
2: Tengo a dos grandes jugadoras de tenis. Solo necesitamos un club. Para que pasen de niñas prodigio a profesionales a Serena Esto tiene
6: buena pinta Serena. Esto tiene buena pinta Porque nos suena, ¿no? Eh, hablamos de las hermanas Williams Las tenistas, ¿verdad? Pues aquí vamos a tener la historia Es una especie de biopic Biopic, perdón De eh, cómo estas niñas eh, Pasan de ser niñas que entrenan Para jugar al tenis Hasta convertirse en primeras figuras Y todo esto a través de la figura De un padre Que es Richard Williams Y al que da vida Ojo Will Smith, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es una película también muy interesante que también ha recibido muchas nominaciones eh, premios incluso especialmente eh, para Will Smith sí
2: porque además la vida de las William tiene su historia o sea que tiene
6: tarenta, historia, tiene sí. su ¿tiene historia tarenta. y bueno y además aparte de eso hay que decir que este tipo de películas son son yo creo muy satisfactorias es decir mm -hmm. eh, este padre empeñado en que las niñas eh, tengan éxito y claro eso tiene un precio no eso claro, también claro. tiene un precio no no van a ser niñas normales en el sentido de que no van a hacer las cosas que el resto de la gente no pero después tienen ese premio de Wimbledon y, y cosas de estas ¿no? Más estrenos, director Bueno, pues el que, el que tenga debilidad por el cine de acción Aunque no sea demasiado bueno Tiene Agentes 355
4: ¿Recuerdas aquella historia que nos contaron en la Academia? Sobre la primera mujer espía de George Washington Durante la Revolución La llamaban Agente 355 Porque no querían que el mundo conociera su verdadero nombre
6: bueno, tenemos aquí una película de acción bastante tradicional, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cuál es la característica? Pues que el reparto es un reparto principalmente femenino con grandes actrices. Ahí están Lupita Nyong'o, Diane Kruger, Penélope Cruz y Jessica Chastain.
4: Pero has dicho que no es muy buena la película. Bueno, la película es
6: parece bastante corriente, ¿no? Las críticas no son demasiado buenas de, de esta de esta historia. Por eso digo que el mayor atractivo, pues, es ver a grandes actrices en papeles que no son habituales, es decir, pues eh, disparando, saltando, corriendo. Eh, que bueno, que por ahí puede tener cierta gracia, ver ahí a nuestra Penélope Cruz, haciendo de colombiana no que eso también tiene su guasa su y, y Diane Kruger que es una actriz alemana fantástica, que la hemos visto por ejemplo en Los sí. Malditos Bastardos de Tarantino y en muchas, muchas películas premiadas en festivales pues aquí también, en, en una línea que no es la vital, pero bueno, el que tenga ya digo, debilidad por el cine de acción pues puede echarle un ojo no ha no muy convincente no, 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 no ha animado no, mucho a... Pero ¿no? bueno. Me he controlado el entusiasmo y, ter y terminamos con un documental Esto me parece maravilloso, ¿no ves? Eh, es una película, es un documental español Que se llama Mi adorado monster Yo creo que te gustará saberlo Hay una película de Spanish Horror Que bebe así de, de del género Y se llama Los resucitados
7: Bienvenido al castillo de Irás si no volverás
6: ¡Ah!
2: Hay muchas leyendas alrededor de todo esto y ahora
0: es el momento de que contemos la verdad. O, o no. Eh, disculpa no, yo no conozco a arturo de bobadilla vale no, no sé qué es lo son los resucitados pero si es
2: la única película de la que yo no puedo hablar
6: te lo voy a contar como lo harían
2: los americanos ¿Qué arturo? Arturo. Bueno,
6: esto es una cosa muy curiosa eh, que eh, es un documental que trata de recuperar una película eh, que es los resucitados una película del año 95 que tarda 20 años en concluirse vale los resucitados dirigida por antonio bobadilla se estrena en el sitches de 2017 ...y ahora se estrena... ...es una película... ...pues por la que... ...pasan actores hoy consagrados... ...pues como... Eh, ...Santiago Segura... ...o Manuel Tafallé... ...y por supuesto... ...también aparecen gente... ...pues del fantástico... ...como Paul Nassi, ...¿no?... ...gente absolutamente mítica... Del, cine, del, ...del fantástico español... ...¿no?... ...¿qué sucede con esta película?... ...pues que está hecha... ...un poco así como de cualquier manera... Eh, ...con muy bajo presupuesto... ...rodada en VHS... ...o con la cámara que pillasen en ese momento... Eh, ...pues... Eh, ...su director... Y bueno, pues todo esto tiene mucha gracia porque lo que hace el documental es recrear ese momento, ese, ese, esa, esa lucha, esa, esas ganas de concluir una película, a pesar de que sea una película, pues ya digo, eh, con medios muy, muy limitados. En este documental pues, pasa gente como Macarena Gómez, Alex de la Iglesia, Santiago Segura, Carlos Areces, Alaska, que hemos escuchado en el tráiler, el productor de Enrique López Lavín, Cristina Alcázar, Manuel Bandera, en fin, mu mucha, mucha gente que, que nos habla de este, de, esta, de este Los Resucitados y de este Mi Adorado Monster, que es un documental que dirige Víctor Matellano y que bueno, ya digo, a mí me parece, me parece muy interesante y muy, muy curioso. en la tele que ponemos bueno esta, esta tarde por favor comemos rápido porque a las 3 y media en Canal Sur Televisión tenemos un western del 58 dirigido por Phil Carson que es uno de los directores favoritos de Quentin Tarantino un western que se llama El salario de la violencia con Van Eflin con Tap Hunter nos vamos a un ranchero a la vieja usanza acostumbrado a resolver los problemas aplicando sus propias leyes, tiene dos hijos, vale, tiene preferencia por uno de ellos, pues ¿qué va a pasar aquí? Pues no van a pasar cosas buenas, pero bueno. Un... <risa> Metemos lo peor. El salario de la violencia, digo, dirigida por Phil Carson, por el que Tarantino tiene debilidad, es un western magnífico, eh, yo no me lo pierdo hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión.
2: Pues ahora pasan 37 minutos de las 12 y enseguida llega John Julius y sus cosas.
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
7: Yo ya no pago por mi
3: consumo, y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
0: Dile chao, bienvenido al autoconsumo.
1: es el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores. Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar, ocio y restauración. Y pasa un momento inolvidable. Ven a visitarnos en Autovía A92 Salida 7, Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
0: Este sábado es otro Súper Sábado con la gran jugada de Canal Sur Radio.
1: En primera división juegan Levante-Cádiz, Granada-Osasuna, Sevilla-Celta y Atlético de Madrid-Valencia. Y en segunda, Málaga-Ibiza. Y todo lo vivimos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
0: Y después de este super sábado, más. Tenemos Super Domingo. Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con péqueta rosa.
2: sus cosas. Eh, ¿Qué nos traes hoy, querido John?
5: Pues, hace el, el 9 de enero yo vi una noticia en Huelva Información ¿Sí? sobre un tío que se llama Kirce Codina Esteba de Ordal que hace arte efémero uh -huh. en las playas. Obras enormes de, por ejemplo, mandalas, estos diseños de India, a veces arte africano, y lo hace con un rastrillo como su pincel
2: en la orilla, en, en, la, la orilla el, en la arena del mar Su, de su
5: lienzo es la, la arena dura y plana De una playa remota En marea baja Al lado de un alcantilado Para poder subir más tarde Y ver su obra desde arriba y uh -huh. las fotos desde esta obra de Matalascania son impactantes Espectaculares
2: Yo espectacular. la, la, la
4: he visto, me llamó también la atención Me pareció una cosa espectacular Pero es súper
2: bonita Pero ad, Además, eh, enorme, de, de, enorme. De, de dimensiones ¿no? Que eso... Yo me dijo
5: que más, más grande que la rueda de un plazo de toro Me digo, es mucho más grande Me sorprende que este tío solo tiene 2.300 seguidores en Instagram Aunque me dijo, después de la obra de Matalascania Tiene mil más
2: tiene mil más.
5: Los andaluces le, le encantan sus playas.
6: <risa> Estamos
2: hablando de un, una obra absolutamente efímera. Esto con el cambio de marea se va a hacer Es puñeta. Parte
5: de su de su de su vocación es crear arte, pues, efémera. Para que la, el mar borra lo que ha hecho. Uh -huh. Y tenía, tenía muchas ganas de, de hablar con él. Entonces me puse en contacto con él. Y es muy agradable. Ajá. Y pues me gustaría hablar. Con él también en la radio
2: En la radio, bueno, vamos a saludarlo Que nos atiende hasta ahora Hola Kirce, buenos días Buenos días, buenos días Pepe. <risa> eh, ¿Qué tal, hombre? Encantado de saludarte, amigo ¿Dónde estás? Hoy, pues,
7: estoy en Barcelona, soy de Barcelona Vivo en Barcelona uh -huh. Y bueno, la verdad es que encantado También sorprendido, os, os lo confieso Por este revuelo Que, que ha tenido el dibujo en Mata las Cañas Estoy uh -huh. contentísimo, ilusionadísimo Además que lo habéis explicado Perfectamente bien.
2: Eh, eh, que unos, claro, tres,
7: unos unos 3.000 metros cuadrados, Julius,
2: tienen cuando hablabais del, del tamaño metros cuadrados. Y
5: anda un montón cuando hace la obra. Está cuatro o claro. cinco horas ahí. <risa> ¿Cuánto andas, por, por ejemplo, cuando hace una obra?
7: Eh, <risa> no lo sé, Julius, no lo sé. Pero son cinco horas lo que me deja la Bajamar hasta que no empieza a borrarlo otra vez. Cinco horas en las que debo realmente apresurarme. Es, una, es una, una carrera contra el tiempo.
2: Claro, porque tú estás acostumbrado allí en, en Barcelona no te lees mareas, pero aquí sí, aquí cada cinco o seis horas se va a hacer puñeta una obra tuya. Mm -hmm. Sí, sí, uh, es una pena en el Mediterráneo no poder contar con este, con este efecto del
7: mar, uh, lo que me llega pues a, a visitar muchas playas, a visitar muchos pueblos uh, en los que no habría sí. ido, ...si no tuviera esta, esta afición, muy probablemente... ...así que es una manera de recorrer el mundo.
5: Eh, y, Kierke, eh, todo esto empezó con, con un mal de amores, ¿no? así sí? Pues sí.
7: Pues sí, como tantas obras uh, de arte en el mundo... ...de literatura o de, o de pintura nacen de, 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 o del amor o del desamor. En mi caso estaba en Tancíbar. ...una isla de, de Tanzania... Su, ...padeciendo un mal de amores enorme... ...y en los bungalows donde estaba... ...a la orilla tocando la orilla del mar... ...había un rastrillo en el suelo... ...lo cogí, vi que hice unos, unos movimientos, unas marcas... Uh, ...eso que cuando estás como en una nube... ¿no? Cuando, uh -huh. uh, ...cuando padeces ese, ese dolor en el estómago, en el, en el uh -huh. pecho... Eh, empecé a hacer unas figuras y vi que quedaban marcadas y al día siguiente digo voy a hacer la reconquista, ah. me fui a una playa, hice un mensaje enorme no funcionó, os lo confieso, Vaya. hice otro aún más grande <risa> hice otro aún más grande y digo, mira, sabes que eso me ha encantado hacerlo voy a hacerlo para mí, digamos mm. Y, y así empecé, con un mal de amores Así se era. nace
4: el arte Vaya, a veces, bueno, pues mira Trae consecuencias buenas también La parte buena de las cosas malas Porque Kirchner, le, también es importante el, 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 Tiene mucha importancia el efímero Como la filosofía de los mandalas, ¿no? Cosas que están hechas para no durar
7: Sí, sí, uh, efectivamente A mí me recuerda Pues lo, lo bella y, y cortita que es la vida, ¿no? Al fin y al cabo que hay que aprovecharla. Lo material no es lo importante, sino esas experiencias. Eso es lo que realmente nos llevamos. Uh, y bien, ese es uno de los mensajes más importantes del, uh, del, arte, del arte cinero. Yo podría contaros, ah, sí. viviendo en Barcelona, pues que tengo un excelente trabajo. Diría, os diría que me gano bien la vida. Pero me siento muy atrapado, muy atrapado en esa sociedad del consumismo, del despilfarro. Um, al final esto solo trae que frustraciones, uh, estrés. Um, entonces, digamos que a nivel profesional todo tiene que estar muy planificado, salir muy perfecto. ...entonces, este arte que, que practico lo que me permite es mmm, improvisar... ...porque la mayoría de obras son improvisadas... ...es estar en pleno contacto con la naturaleza... ...es precisamente la naturaleza la que rige en estos espacios... Eh, ...yo pues, voy totalmente condicionado por la marea... ...por el viento que sople eh, ese día... Uh, es una terapia realmente que la necesito ya como un en mi vida porque... Y yo creo que también,
5: Kirte, que a veces rompe en tus obras parte del, del paisaje. Por ejemplo, el tapón de Matalascañas, o por ejemplo, ha hecho cosas en, uh -huh. en Santander y, y País Vasco y Galicia, donde el paisaje en sí es como parte de la obra.
7: ¿Correcto? Sí, sí. Esto tiene varios, varios significados. Uno es artístico. Realmente es una manera de, 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 de mezclarme con la naturaleza Otro de los motivos por los cuales empecé a, a hacer los dibujos al lado de los acantilados Es sí, por, para, para poder verlo una vez lo determinado. Claro. Claro. es decir Desde, desde la arena práctica no hay perspectiva No se entiende lo que estoy haciendo Se acerca muchísima gente, me preguntan Uh, pero desde arriba el acantilado pues se ve el, es la buena perspectiva y el, y el dibujo, que no siempre me queda bien, tengo que reconocerlo.
4: <risa> ¿Utilizas uh, algún tipo de compás gigante, de cuerda, de algo para, para la precisión la geometría geometría geométrica? Es,
2: es que es perfecta la geometría, ¿Sí? es, ¿eh? es impresionante. Sí, lo único que
7: necesito es un rastrillo de jardinero y una cuerda, y la cuerda en concreto la utilizo como compás. Eso es lo que me permite uh, hacer la simetría o geometría. Dibujo mandalas, es lo que más dibujo. Uh, también dibujo caras. Y mm, en menor medida dibujos orgánicos. Yo creo que son los tres tipos de dibujo que se pueden reproducir en la, en la arena. Tengo muchos proyectos este 2022. Uh,
2: sí, yo
5: quiero que... Kirste, porque... Hay un mensaje muy importante detrás de lo que haces, y quiero quiero decir un nombre que seguramente suena contigo, Quique Bolsitas.
7: Eso, eso es un nombre fuerte. Quique uh, Bolsitas es, lo digo como lo siento, es un héroe. Es un héroe andaluz, de, de, de Sevilla. Quique 15 días al mes... Uh, se pone los pantalones cortos se va a correr por las montañas por las playas y, re, y, re, y, y recoge nada más y nada menos que 10 15 20 hasta 30 bolsas Qué de bueno. basura de plásticos uh, a veces le acompaña le acompaña gente que sabe lo que está lo que está haciendo y yo diría que es un auténtico un auténtico héroe del, del medio ambiente Uh, pude, y tú vas a hacer una...
5: algo con él, ¿no, Kirce?
7: Fin de semana, 19 y 20 de febrero uh, No tenemos una localización exacta Pero será entre Mazagón y Matalascañas uh, Quizá en el Puente del Vigía y, y bueno, la idea va a ser hacer un llamamiento uh, Para que participe la mayor gente posible uh, Y concienciar concienciar sobre todos los restos de plástico uh, que nos encontramos en las playas, en los bosques, en el entorno natural de Andalucía. Um, es, es, es impresionante. La verdad es que es algo que, uh -huh. que cuando empecé a dibujar en, llegaba a estas playas inhóspitas, um, donde no había personas, y lo que me encontraba era microplástico, pero unas cantidades increíbles hasta el punto de no poder dibujar en alguna de las playas.
2: ¿Qué día va a ser eso?
7: Uh, es el fin de semana, si no me equivoco, 19-20 de febrero. Uh
2: -huh. sí, 19-20
7: sí. de febrero, exacto, 19-20 de febrero. Domingo. Sábado, domingo. Uh, depende de que no llueva ese fin de semana, yo vengo expresamente uh -huh. de Barcelona, uh -huh. yo creo que será una actividad... Uh, muy bonito de concienciación aunque en
0: la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre saber
2: oye pues invitamos a todos nuestros oyentes a que entren en facebook o en instagram y busquen a kirse kirse se escribe con q y z kirse eh... kirse punto
5: sand art. Es el, el eh, eh, arroba kirce.sandart.
2: Sandart. 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 Sí. Eh, y, y vais a flipar lo más grande, ¿eh? porque es, es una belleza todo esto. Kirce, te agradecemos mucho que nos cojas el teléfono, hombre, y felicidades por el trabajo que haces. Muchas parece?
5: gracias, Kirce. Gracias por
2: nosotros, Un gran
0: abrazo
2: bueno bueno qué tarde se está haciendo 10 para la una quien me adivina
3: adivinanza de qué lugar estoy hablando
2: Aquí me quedo sin tiempo para tantas cosas que os queremos contar estamos en cádiz ahora con una iniciativa que nos ha gustado que nos ha llamado mucho la atención ana
4: una iniciativa preciosa. Las palabras de Cádiz lucen desde el pasado martes los exteriores del mercado central. Una muestra, además, que está enmarcada en la estrategia de promoción de la candidatura que presenta la ciudad como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española.
2: Vamos a saludar a Lola Cazalilla, que es concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz. Hola, Lola, buenos días.
8: Buenos días, buenas tardes ya.
2: Qué, qué bonito esto, un congreso eh, eh, en, en torno a las palabras y las palabras de Cádiz formando parte de una exposición. Bueno, me parece una cosa muy bonita. Cuéntanos cómo es esto.
8: Pues la verdad es que la, la idea de la exposición nace preci precisamente de una iniciativa que hemos estado desarrollando en las redes sociales, sobre todo en Twitter, como una de esas múltiples actividades que estamos realizando en torno a esa candidatura, ¿no?, de Cádiz como, como sede del décimo Congreso de la Lengua Española. Eh, comenzamos a compartir una serie de, de palabras sin, sin contar qué significado tenían en nuestra ciudad y así pues también invitábamos, ¿no?, la participación de la gente a que eh, dijese lo que pensaba que significaba o eh, contara la experiencia que tenía con esa expresión nuestra, ¿no?, a que le recordaba e incluso conectar con otros lugares, tanto andaluces como, como incluso del otro lado del Atlántico, donde estas palabras también se utilizan y, bueno, pues tienen significados similares o diferentes, ¿no? Hace un experimento muy bonito, muy rico, nos ha hecho aprender, reforzar eso, esos lazos y descubrir también esos paralelismos y diferencias con, otro, con otros sitios, como os digo, y viendo la acogida que había tenido, pues se nos ocurrió eh, desarrollar esta exposición, que son 30 palabras, son 32 paneles los que tenemos al lado eh, rodeando el mercado eh, central de, de la ciudad, un sitio además pues, con mucho tránsito, con mucho paso y con esa intención ¿no? de a la ciudadanía para sí. que eh, conozcamos, entendamos el origen de muchas de esas expresiones y palabras y también recuperemos no algunas de ellas que quizás están cayendo en desuso
4: y que no queremos que se pierdan ¿De qué manera, Lola, eh, se recorre esta exposición? ¿Es un recorrido eh, pues a pie? ¿Se van uno encontrando las palabras? ¿Tiene algún tipo de interacción? ¿Cómo es? Pues son, como digo, 32 paneles. A la entrada principal de, del
8: mercado eh, viene un texto explicativo que, que escribió nuestro, nuestro alcalde uh -huh. en relación a, a la lengua y podemos rodear todo el perímetro del mercado que está digamos, amurallado y en todos esas, en esos muros, en esos paneles exteriores que rodean la plaza, pues iremos encontrando la palabra en el centro y luego pues viene una explicación, pero bueno, intentando siempre despertar la curiosidad, no dejando a lo mejor del todo claro el significado, no es una descripción como puede venir un visionario, mm. sino que juega con el propio sentido que
2: tiene para, para nosotros uh -huh. y para nosotras, ¿no? Qué bueno, eh, me, qué parece, precioso, <coughs> me parece, me, muy, sí, porque además es muy de expresión popular, muy de calle, mm. palabras como guachisnay, eh, jartible, cajonazo o bastinazo que también mm. andará por ahí, eh, y es una manera de conocer un poquito más la idiosincrasia eh, gaditana. Pues eh, felicidades, Lola, porque me parece una iniciativa muy chula. Espero que vaya pues muy bien gracias. y despierte mucho eh, interés.
8: Por aquí os esperamos para que la visitéis. Tenemos previsto que esté bastantes meses, incluso que conviva con otras exposiciones que ponemos en este emplazamiento, como la de Semana Santa, como la de Carnaval. Y bueno, porque también sirva para, para empoderarnos ¿no? con nuestra habla, tanto la gaditana como la andaluza. Y recordar que si hablamos así es por algo, es por un origen histórico y eso nos hace pues genuinos y, y únicos, ¿no?
2: Lola Casalilla es la concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz. Lola, un beso muy fuerte.
8: Un beso para vosotros, gracias.
6: Sancho
2: Yo escucho esta música y veo a un tío fumando Marlboro.
6: Sí, sí. Y muchos caballos, ¿no? Para. ¿Caballos? Es que
2: esta, sí, sí, sí. Es que tú no estabas en España todavía, pero cuando nosotros éramos niños, ¿Sí? esta música acompañaba un anuncio de Marlboro. Yo, yo recuerdo también está ¿Ah, lo Igual. Ah, igual, bueno, porque sí, claro, sí. esto se emitiría allí. Claro. El tío era americano.
6: Igual, A igual el anunciador hasta era americano y todo. americano. ¿eh? <risa> 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 es verdad, claro.
2: Que no vivía era un, en un agujero. Ah, tú no Bueno, tenemos cuatro minutos para las
6: efemérides cinematográficas, director. A velocidad de crucero, vamos con la primera. Es que tal día como hoy, 22 de enero, pero de 1959, nacía Linda Blair, que Linda Blair es la actriz que interpretó a Regan, a la niña, en la mítica película El Exorcista, ¿no? Esto es mm -hmm. que quien haya visto esta película pues no se le no olvida esa cara de esa niña jamás, que después ha hecho más cine, pero nada desde luego comparable al, al exorcista Linda Blair, ¿no? que cumple pues 63 wow. años, ¿no? 63 años ya. Y bueno, de Linda Blair nos vamos a una de esas actrices que yo tengo absoluta debilidad. We'll porque os estoy hablando de Diane Lane Diane Lane, que es una actriz que empezó en los 80 haciendo, haciendo cine, por ejemplo en este Cotton Club con Richard Gere de Francis Ford Coppola, que es una de las grandes obras maestras de los, de los 80 y hoy, tal día como hoy nacía también, pero del año 65 es decir, que cumple 57 estupendos años que tiene esta chica y, y bueno, y no solamente empezó con Coppola, muy joven, con Cotton Club con la ley de la calle eh, con Rebeldes hizo una película de Walter Hill maravillosa que era Calles de Fuego, pero después ha seguido, por supuesto, haciendo cine y haciendo cine eh, de superhéroes. Porque Diane Lane interpretaba también en, en la Liga de la Justicia a la madre terráquea de Superman, no, ya, ya era mayor. Eh, Diane Lane y Kevin Costner eran los padres adoptivos de Clark Kent de Superman y ahí ahí estaba, no. Entonces bueno, también cumple hoy años y ahora nos vamos a un actor que nació tal día como hoy pero de 1940. Mm -hmm. John Hart, que bueno, es uno de esos, esos rostros secundarios inolvidables del cine en La Puerta del Cielo, que estamos escuchándolo ahora, pero sobre todo jamás lo olvidaremos por esa comida que hay en, a bordo de la nave Nostromo en Alien y tiene este malestar de estómago, en fin, y, y se arma. No John Hart, que por cierto salió en La Cuarta de Indiana Jones también, en muchísimas películas, casi siempre de secundaria, que tuve el placer de conocer en Sevilla hace años en el Festival del Cine Europeo y, y bueno, fue una maravilla. Y vámonos a una actriz clásica como Jane Simmons. ...que nos dejaba tal día como hoy de 2010... ...Jen Simmons, Espartaco por ejemplo... ...Kir Douglas, película de Stanley Kubrick... ...una de las historias de amor más bellas... ...con esta música de Alec North que es una delicia... ...y vamos a concluir con otro actor súper joven... ...que nos dejaba tal día como hoy de 2008... Heath Ledger interpretó al Joker en El caballero oscuro de Christopher Nolan y falleció con solo 27 años sin poder llegar al estreno de esta película. Se llevó el Oscar de manera póstuma y dejó una interpretación brillantísima para la historia del cine.
2: El primer de Cinematográficas de hoy, director, ¿hoy te vas antes?
6: Hoy me voy un poquito antes, hoy me voy un poquito antes...
2: Pero volveré Bueno, 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 bueno.
6: Continuará eh, Besitos por casa, eh A Muy don Joe y a doña
2: Sandra Muy bien Y... He dicho Joy. Joy sí, 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 sí. Roy, Roy. Yo, yo te la, he leído la mente y ha querido decir Roy. Es, no, es no, la segunda eh. vez que me pasa. Don Roy, Don Roy. Pero eh, Joy
5: también es bonito, es alegría. Sí, es alegría. pero no es el suyo, no es sí, el yo suyo. Sé. Pero, okay. el,
2: el suyo es Roy. Las yo. cosas como son. Que nos tenemos que ir. Adiós, John. Cuídate. Adiós. Muy bien. Que llega Adiós. la información a Canal Sur Radio Después del boletín vamos a vivir un momento único en la historia de la radio. No os lo perdáis.